0: A ver qué nos dice la gente. Cayendo, Pero no se cayendo, aparecen por el YouTube. A ver si ¿sí está transmitiendo. Ah, con razón. Pues no está atrás. Tras... Ah, pues con razón no estaba transmitiendo. Ay. Con razón yo decía, oye, pues no está transmitiendo está por el YouTube. O sea, que se deberá. Pues sí, pues no estaba transmitiendo, ay, ay,
1: Dios <tose> mío, con
0: razón, qué barbaridad, qué barbaridad. Tant, tant, ah, mira, ahora sí ya, ¿eh? ahora, sí.
2: ahora sí. baila mi hija con el
0: señor, ese señor ahí en mi ranch. Oye, en la mañana tuvimos mucha gente conectada en Radio sepa ¿Quién sabe a qué se debería? Pero qué chido, creo que de, de los de, de la cantidad de gente que más se ha conectado, creo que el día de hoy ha sido el más los más. Creo, creo yo. Creo, creo yo.
3: Qué lento y narinas,
0: sí, creo que. Será primeramente eh? Dios. Ándeles, pues muchas gracias A los que ya están con
4: Buenas tardes Buenas tardes, Dalis
5: El propio Dalis Ay, ay, ay ay, 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 ay.
0: Saludos a Lenali ya, ya en la mañana ya no miré sus preguntas tus pues, se si hicieron en la mañana, hace rato pues Ya no sé Ya no sé si hicieron preguntas o no Saludos a Leito Rojas Andy pues Dice Rosa Medina Botello que a todos nos pasa. Sí, a todos nos pasa. Ey, gracias.
5: Prima, prima.
0: Ya llegó mi prima Goyis. Saludos, Goyis. Ey, ahí anda Lupita también, ¿eh, Goyis? a everybody in your
6: home
0: Saludos a Naila Saludos a Monchis A Sami A Nani ándale Saludos a Mauricio Zurita Allá en Duarte Andy pues
7: Algo va cayendo
3: Espíritu Santo está descendiendo Paso para adelante,
0: paso para atrás Vamos a poner la radionovela de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Sí? ¿No? Ah, tómalo, lo va a poner ya. Algo va cayendo
6: Espíritu Santo
4: Dos enseñanzas claves que trae este capítulo segundo del libro del Génesis, del cual fue tomada la primera lectura de hoy. Dos enseñanzas claves. Una va por el lado de esa, eh, esa idea de que el hombre es el que le pone nombre a las cosas. Eso nos habla como de la grandeza del ser humano. Pero luego está la complementariedad entre el hombre y la mujer, la creación de la mujer, la alegría del varón al encontrar a la mujer, eso es lo que también nos trae esta primera lectura. En primer lugar, pues, el tema del nombre. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de algo que parece tan sencillo? Eso de que Dios puso delante del hombre todas las cosas para que les diera nombre. Nosotros utilizamos los nombres de muy diversas formas, muy diversas. Por ejemplo, un nombre puede significar para llamar a una persona. Pero si lo piensas bien, detrás de los nombres está todo el mundo de lo que llamamos el significado, de lo que llamamos el sentido. Es decir, el nombre es la primera apropiación que hace mi ser de aquello que se encuentra afuera de mí. Al dar un nombre a las cosas, se da un acto de apropiación. Apropiación que no necesariamente es destrucción Esta clase de advertencias hay que hacerlas en el ambiente tan complejo que vivimos culturalmente hoy Apropiarse no significa, no significa dañar, ni destruir, ni disminuir Apropiar en el sentido en que lo estoy utilizando significa Que aquello que existe afuera empieza a existir adentro de mí y una vez que lo que estaba afuera empieza a existir adentro de mí, adentro de mí también resulta transformado y adquiere un uso, adquiere un propósito, adquiere un sentido. Es decir, detrás del nombre está el significado, detrás del significado está el uso, el lugar que tienen las distintas realidades que están afuera de nosotros. Piensa, por ejemplo, en lo que es el fuego. En el momento en el que el fuego ya no solamente existe afuera de mí, como un peligro, como algo que me quema, cuando el fuego empieza a existir adentro de mí, como una realidad, como una palabra mental que se llama concepto, como una palabra que yo puedo pronunciar porque tiene nombre, en ese momento el fuego deja de ser simplemente una amenaza y puede convertirse, como de hecho se convirtió, en una herramienta. Por eso nos encontramos que ningún animal utiliza el fuego, salvo nosotros que somos animales racionales nosotros sabemos que el fuego puede hacernos daño pero a través de la apropiación este es el sentido de la palabra apropiación a través de la apropiación del fuego en el momento en el que la realidad fuego empieza a existir dentro de mí en ese momento ya soy yo señor del fuego esto es lo que nos enseñó también el génesis que Dios quiso que el ser humano mandara sobre la naturaleza. Mandar no significa destruir, mandar no significa ser un depredador. Entonces, en el momento en el que el fuego empieza a existir dentro de mí, el fuego ya no tiene poder sobre mí, yo tengo poder sobre el fuego. Y el fuego se convierte en un elemento que purifica, en un elemento que se utiliza para las aleaciones del hierro, del acero para hacer la fundición de los metales para hacer por supuesto la cocción de los alimentos es maravilloso lo que trae el nombre entonces detrás de esto del nombre están realidades tan profundas como nuestra capacidad de pensamiento nuestra capacidad de abstracción nuestra capacidad de teoría nuestra capacidad de encontrar soluciones nuestra capacidad de dar sentido al mundo. Pero aún con todo esto que tiene Adán, según el relato del Génesis, está solo. Hay algo que le hace falta. Ese algo no es en realidad algo, es alguien. Por eso el gozo de Adán cuando puede decir, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa alegría de Adán es la alegría de alguien que también tiene nombre, pero un nombre diferente. Un nombre diferente porque tiene un sentido diferente. Es decir, mientras que las demás cosas están para ser usadas, las personas no son para ser usadas. De hecho, toda la Escritura nos va a mostrar la inmensa dignidad del ser humano. De modo que el nombre que recibe en este caso Eva, no es simplemente el nombre para usar a la persona, es el nombre que abre el misterio de otro que es como yo. Por eso él dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta es como yo. Mientras que las cosas de este mundo... Mientras que los seres inanimados, incluso los animales, las plantas, están a disposición de nosotros, los seres humanos no están a disposición de nosotros. Cada uno de ellos es como hueso de nuestros huesos y como carne de nuestra carne. Cada uno de nosotros es otro como yo. Y si es otro como yo, el papel de mi prójimo en mi vida no es ser usado por mí, sino que yo primero he de abrirme al misterio de esa otra persona. Y esto es lo que sucede maravillosamente entre Adán y Eva. Este es el misterio de la complementariedad. Más tiempo necesitaríamos, y no lo vamos a decir ahora, para destacar cómo no se trata simplemente de una amistad o de relación humana, sino cómo en la feminidad de Eva... Adán encuentra su propia alegría que está expresada en el texto bíblico. Y en la masculinidad de Adán, Eva encuentra ese complemento que también hará de ella plenamente Eva, plenamente mujer. Esta es la densidad de las enseñanzas que tenemos en el Génesis. Este es el poder que la palabra de Dios tiene para educarnos y para guiarnos. El pan de trigo
8: es para el cuerpo. El pan de la palabra es para el espíritu
3: ¡Gracias! Muy bien, tienes que entregarlo todo, solo se pide una vez. Joder, 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 joder. joder, joder.
8: Historias que sorprenden. Las apariciones en Lourdes. En un pequeño pueblo de Francia llamado Lourdes vivía una niña de 14 años llamada María Bernarda Subirú, a quien de cariño le decían Bernardita. Era la mayor de varios hermanos, pero siempre tuvo muy débil salud a causa de la alimentación insuficiente y del estado lamentable donde habitaba. Además, en sus primeros años sufrió la enfermedad de cólera, que la dejó sumamente debilitada. Me siento mal de que Bernardita esté enferma, pero aunque quisiera
2: darles algo mejor, el trabajo que tengo y nuestra pobreza me lo impiden. Tenemos que soportar vivir en este sótano húmedo y miserable.
1: No te preocupes François, todos lo entendemos y no tienes por qué agobiarte Tu trabajo de recolector de basura del hospital no es bien remunerado, pero ser pobres no es un pecado y además nosotros somos personas de bien
8: A causa también del clima terriblemente frío en invierno en aquella región, Bernardita adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma, que al comprimir los bronquios produce continuos ahogos y falta de respiración. Esta enfermedad la acompañaría toda su vida, pero ella no imaginaba lo que Dios le tenía reservado. El 11 de febrero de 1858, Bernardita, acompañada de su hermana María y de otra niña, llamada Juana Abadí, salieron a buscar leña.
7: El río está muy crecido y no podré acompañarlas al otro lado porque el agua está muy fría y yo tengo asma. Quisiera acompañarlas, pero no debo desobedecer a mamá.
8: Mientras las otras niñas buscaban leña, en la otra orilla, Bernardita observó algo que llamó su atención.
7: ¡Qué extraño! En aquella gruta parece que hay una luz especial, como si fueran relámpagos. Me acercaré y veré qué es lo que pasa.
8: Cuando la niña estuvo cerca, vio que en la gruta aparecía una señora.
7: Más que cualquiera de las mujeres que conozco
8: Cuando las otras niñas regresaron La encontraron arrodillada Pero no le dieron mayor importancia Ya en casa, Bernardita le contó a su mamá
7: En la abertura de la roca Vi a una hermosa joven Creyendo que me engañaban mis ojos Los restregué Pero alzándolos, vi de nuevo a la joven ella me sonreía y me hacía señas para que me acercara. La mujer vestía una túnica muy blanca, con un velo que le cubría la cabeza y llegaba hasta los pies. Sobre cada pie tenía una rosa amarilla del mismo color que las cuentas del rosario que tenía en las manos. El ceñidor o cinturón de su túnica era azul.
8: Y continuó.
7: Al principio, yo tuve mucho miedo, pero después vi que la joven seguía sonriendo. Entonces... Metí la mano al bolsillo para tomar el rosario que siempre llevo conmigo y... Yo creo que por el miedo se me cayó al suelo porque me temblaba la mano. ¿Y qué pasó después? Me arrodillé. Entonces vi que la joven se santiguaba. Yo también hice la señal de la cruz y me puse a rezar con la joven. Mientras yo rezaba, ella iba pasando las cuentas del rosario. Cuando terminé el rosario, me sonrió otra vez y luego ya no la vi. Pero te aseguro que no era nadie del pueblo. ¿Y ella no te dijo nada? ¿Quién era? ¿De dónde venía? No, pero yo tampoco me atreví a preguntarle porque su forma de rezar me dejaba admirada. Si llegas a verla nuevamente, pregúntale de dónde viene. Lo cierto es que si reza el rosario, es una persona de bien.
8: Después de aquella primera aparición el 11 de febrero, la niña regresó a la gruta el día 14 y volvió a ver a la señora. Volvió a rezar con ella, pero la hermosa mujer no dijo ninguna otra palabra. Pero el día 18, en el tercer encuentro, la señora le dijo...
1: Quiero que vengas a este lugar durante 15 días seguidos...
8: Y le hizo una promesa.
1: En esta vida sufrirás mucho, pero yo te daré la felicidad plena en la vida eterna.
8: Así, desde el 19 de febrero al 4 de marzo, tuvieron lugar 15 apariciones. La noticia sobre la extraña señora corrió como pólvora encendida y comenzaron a llegar curiosos de diversas poblaciones. El 25 de febrero tuvo lugar una de las apariciones más problemáticas ante la presencia de unas 350 personas. Después de rezar el rosario, la señora le pidió...
1: Bebe del agua del manantial y come de las plantas
8: que crecen libremente allí. Como cerca de la gruta no había ningún manantial... Bernardita pensó que la señora La enviaba a tomar agua del cercano río Gave Y se dirigió hacia allá Pero la señora le indicó con el dedo Un lugar cercano a la gruta Y le dijo
1: Escarba en ese lugar con tus manos
8: La niña escarbó un poco Pero lo único que encontró fue lodo Hizo el intento de beber durante tres ocasiones Pero solo llenó su rostro de lodo Pero en el cuarto intento las gotitas estaban más claras y ella las bebió. También comió trozos de algunas de las plantas del lugar.
9: ¿Pero qué hace esa niña? Parece que se ha vuelto loca. Está comiendo hierba y pretende tomar agua donde solo hay lodo.
8: Y es que todos podían ver que la cara de la niña se llenaba con fango mientras intentaba beber de una agua que no existía. Muchos de los presentes comenzaron a gritar.
9: ¡Esa niña es un fraude! ¡Está mal
7: de
1: la cabeza! ¡Está loca!
8: Mientras tanto, sus parientes, desconcertados, limpiaban la cara de la joven con un pañuelo. Sin embargo, poco después...
9: ¡Miren! Ha brotado un manantial de agua pura y cristalina.
8: Del agujero fangoso cavado por las manos de Bernardita comenzó a fluir con cada vez más fuerza un maravilloso manantial. Cada vez que se aparecía la señora, le pedía lo mismo a la niña.
1: Yo te envío como mi mensajera. Insiste con quienes te escuchen en que es necesario hacer penitencia, orar por la conversión de los pecadores y rezar el Santo Rosario.
8: El martes 2 de marzo le pidió dos cosas más.
1: Quiero que la gente y los sacerdotes hagan procesiones hasta este lugar y que construyan aquí una capilla en mi honor.
8: Acompañada por dos de sus tías, Bernardita fue a buscar a su párroco. El padre Dominique, en forma muy escéptica, la cuestionó. ¿Hacer
2: procesiones y construir una capilla? ¿Pero en honor de quién? Las capillas se construyen en honor de la Santísima Trinidad, de Jesucristo nuestro Señor, de la Santísima Virgen María o de los santos, pero ¿por qué habríamos de construir una capilla en honor de una señora que simplemente reza contigo y que muchos dicen que ni siquiera existe?
7: Yo solo cumplo sus órdenes y espero que pronto me diga quién es para poder decírselo a todos. Si usted la viera, seguramente quedaría convencido simplemente por su presencia. Su especial sonrisa y su forma de hacer oración
2: Pero cómo voy a creer lo que me dices si ni siquiera tú sabes quién es esa señora de la que me hablas ¿Te ha dicho acaso quién es? No Pues entiende que para ser el mensajero o mensajera de alguien Antes tienes que saber de quién se trata Así que hasta que sepas quién es esa extraña señora que reza contigo Regresas a hablar conmigo Y ahora vete
8: pero, aunque aquel sacerdote no quiso creerle, las noticias sobre las extrañas apariciones hacían que llegaran más curiosos, y el 4 de marzo, el último de los 15 días seguidos de apariciones, había en la gruta unos 8.000 curiosos que habían llegado de distintas regiones. Algunos veían una luz especial, pero nada más. Solo veían que la niña se ponía de rodillas y comenzaba a rezar el rosario muy devotamente.
7: Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
8: Y también se arrodillaban y respondían a cada oración. Santa
6: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y hora de nuestra muerte. Amén.
8: El jueves 25 de marzo, Bernardita ya no tuvo pena para preguntar.
7: Señora, no quiero causarle molestia ni ofenderle, pero... Muchos no creen en su palabra Incluso mi párroco duda de que le esté diciendo la verdad Por eso quiero que me diga quién es usted
1: A todo aquel que te pregunte, simplemente dile que Yo soy la Inmaculada Concepción
8: Así lo hizo Bernardita Y cuando los sacerdotes la escucharon, quedaron maravillados
2: ¡Esto es increíble! ¿Cómo una niña de estas condiciones puede hablar de la Inmaculada Concepción cuando este dogma se proclamó apenas hace cuatro años por el Papa Pío IX en 1854? Los clérigos apenas nos estamos enterando, pero ¿cómo le hizo esta niña para hablar de él?
8: se sucedieron interrogatorios permanentes e incisivos de parte de diferentes autoridades civiles francesas y autoridades eclesiásticas de la iglesia católica porque Bernardita poseía poca instrucción, como a la mayoría de su pueblo y las dudas acerca de su capacidad para haber leído o inventado semejantes palabras valieron la atención de los representantes de la iglesia pero hubo un milagro que despejaría las dudas En una de las apariciones, estuvo presente un médico y estudioso que constató el llamado Milagro del Sirio. Su
9: señoría, soy el doctor Pierre Romain Dussault, médico y científico. Soy escéptico a muchas cosas y acudí a observar lo que sucedía en la gruta porque pensaba que quizás la niña tendría algún problema de esquizofrenia que le hiciera ver cosas que no existen, pero... «Mis propios ojos me han hecho ver que no está mal». «Explíquese, por favor». El tiempo que tardó la niña para ver a la señora de la gruta fue aproximadamente de una hora. Durante todo ese tiempo, Bernardita estuvo sosteniendo un cirio con la mano y mientras veía a la señora, el cirio se fue consumiendo. Llegó un momento en que la llama entró en contacto con la piel de la niña y todos los que veíamos pensamos que gritaría de dolor. Sin embargo no fue así, aunque la piel de la niña estuvo en contacto directo con el fuego por más de 15 minutos, no sintió dolor alguno ni sufrió ningún daño. Yo la revisé personalmente y tiene toda la documentación y los nombres de los testigos.
8: El 16 de julio ella no lo sabía, pero Bernardita tendría su última visión. Para entonces las opiniones estaban divididas. Unos creían totalmente en lo que ella decía, mientras otros buscaban la forma de desprestigiarla y hacerla parecer como una loca. Para evitar enfrentamientos, las autoridades prohibieron la visita a la gruta y colocaron una barda formada por varias estacas. No obstante esto, Bernardita fue nuevamente a la gruta.
7: razón por la incredulidad de quienes no quieren creer en que has venido a mostrarnos tu amor y a pedirnos que recemos el santo rosario por la conversión del mundo
8: no obstante la gran barda la vidente sentía que estaba dentro de la gruta porque no veía la estacada de madera y sentía igual de cerca la presencia de la virgen después de aquella última aparición la señora del cielo agradeció a bernardita por su fidelidad y se despidió de ella bendiciendo a Dios y a la pequeña vidente
7: Gracias madre mía Gracias por tus bendiciones y por haberme concedido la gracia de haberte conocido de especial manera Yo difundiré cuanto pueda las peticiones que a través de mí hiciste al mundo Que hagan mucha oración por los pecadores Especialmente la del Santo Rosario Que abandonen sus pecados y cambien de vida Y que hagan sacrificios
8: Desde el 11 de febrero de 1859 hasta el 16 de julio del mismo año, la Virgen se apareció a Bernardita 18 veces. Después de las apariciones, los habitantes de Lourdes fueron testigos de dos milagros.
2: Mm, ahora no puedo negar que esa niña tenía razón. Han llegado a mí dos testimonios de curaciones milagrosas con la fuente que surgió en la gruta. Un ciego recuperó la vista y un niño que agonizaba se recuperó inmediatamente.
8: Mucha gente comenzó a llegar de poblaciones lejanas para visitar la gruta y conocer a Bernardita, pero ella prefirió vivir retirada del lugar y entró como religiosa a la Comunidad de Hijas de la Caridad de Nevers. Y aunque tenía el deseo de volver a su pueblo natal, nunca pudo regresar, ni ver cómo se edificó el hermoso santuario dedicado a la Virgen de Lourdes.
7: Ay, hermana Bernardita, han pasado 15 años desde que ingresaste a nuestro convento. Recuerdo que los primeros seis nos ayudaste mucho trabajando como enfermera y sacristana, pero lamentablemente los últimos nueve has padecido noche y día por el asma y la tuberculosis. Y aunque nos das ejemplo de paciencia y abnegación, cada vez te vemos más débil. No tengo por qué quejarme. He sido bendecida con unos padres y una familia cristiana que me enseñaron a creer en Dios. Fui bendecida por la presencia de nuestra Madre Santísima y... Ella misma me dijo que no me haré feliz en esta tierra, pero sí en la otra. Por eso, acepto las penas de esta vida, pero espero con ansia el momento en que Dios me lleve a su presencia. Mi corazón desea mucho volver a la gruta bendita de Lourdes, pero, desde el día en que vi a la Virgen por última vez, jamás pude regresar.
8: Y Bernardita no volvería nunca a aquel lugar, porque murió a la edad de 35 años. Así se cumplían las palabras que le había dicho la Virgen.
1: En esta vida sufrirás mucho, pero yo te daré la felicidad plena en la vida eterna.
8: Al cumplirse 50 años de las apariciones El Papa Pío X decretó que el 11 de febrero Primer día de las apariciones Se celebraría en toda la iglesia La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes Más tarde, el 8 de diciembre de 1933 El Papa Pío X, X proclamó que Bernardita era santa pero lo más sorprendente es que su cuerpo se conserva en el convento donde murió totalmente incorrupto dentro de un ataúd de cristal transparente
3: mira mamá parece que
7: santa bernardita solo está durmiendo que es una muestra de dios para que creamos que quienes viven según su voluntad continúan viviendo en su presencia
0: Fue acá, fue acá, para que no vayan a decir... ¡Ay! ¿Qué se está pasando? Es, es, es el internet, Dios mío... Eh, ah, fue acá El internet de acá, pichurriento eh, Fue el que nos falló Ay, Pero ya Vamos a regresar la rola Vamos a regresarla ¿eh? Ahí está Oigan, pues este... Ya les pusimos... Yo, yo pienso que a lo mejor se nos cortó el internet Porque estuvimos mandando ahorita Por
5: Telegram
0: Estuvimos por mandando por Telegram eh, La radionovela que acaban ustedes de escuchar. Eh, los que acaban de escuchar la radio nubili. La radio nubili de. De Nuestra Señora de Lourdes Urdes Ey. Si sí, no, pero es que yo acá la, la forcé, la forcé. La empecé allá a mandar a ir. Pero ahí está. Ahí está. Ya les pusimos la radionovela esa Ahí en el canal por si Por si gustan Pues ya saben Ya saben Pero tú me llenaste. Me liberaste Está bonita, ¿no? La radionovela Mini radionovela
7: Mini, 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 mini,
0: mini 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 radionovela Ey Ey, vientos huracanados. Sobre, sobres, sobres. Vámonos con mi evangelio. Primero puse el de Fray Nelson porque pues, tú sabes más acá. Más acá, elevado, elevado. Y después el de Miguelito. En la
2: oscuridad de... En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30 dice así. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Cirofenicia, Fue, pues, y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió, Pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas ¿Qué dejan caer los hijos? Jesús le dijo, Por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Escuchar tu
0: En el evangelio del día de hoy se presenta a la sanación, por decirle así, de una muchacha que estaba poseída por un demonio. Ella no va a buscar a Jesús, lo hace la mamá. La mamá dice, lo anda buscando a Jesús. Jesús dice en el versículo 24, con el que inicia el evangelio del día de hoy, se dirigió, dice, a la región de Tiro. Entró en una casa, no sabemos de quién era la casa, el chiste es que ahí estaba. Él no quería que la gente de ese lugar supiera de su presencia, pero dice que no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue, dice, y se arrodilló a los pies de Jesús. Bueno, aquí encontramos... El primer punto, dicen en mi rancho, el interés tiene pies. ¿Qué nos mueve a nosotros en la vida? Esta mujer tenía un interés con relación a su hija, porque estaba poseída por ese espíritu impuro. Jesús se esconde. ¿Por qué se escondió Jesús? No sabemos. ¿Lo hacía de mala onda? No eh, podemos suponer que a lo mejor él traía un cierto proyecto, un plan, y pues quería realizarlo sin que fuera intervenido por las personas que estaban quizá buscándolo en ese momento. A lo mejor también igual, así como en algún momento, él salía para hacer oración o se fue con sus discípulos a descansar, posiblemente... Andaba también buscando ese espacio de silencio, ese espacio de soledad para poder orar. O a lo mejor iba a arreglar algunas cuestiones. No lo sabemos, no podemos meternos allí en esta cuestión. Pero lo cierto es que Jesús trata de esconderse. La mujer tiene interés de encontrarlo. Es complicado cuando las cosas eh, no las encontramos, cuando alguien se esconde de nosotros, en este caso tenemos que ser muy agudos, preguntar aquí, preguntar allá, el interés tiene pies. Ese refrán en México refiere a la persona que cuando está necesitada de algo busca todos los medios posibles para poderlo encontrar y esta mujer encontró a Jesús. Y aquí podemos aplicar otro refrán mexicano, el que busca, encuentra. Y eso también es evangélico, sí, está en la palabra de Dios. Si la memoria no me falla, creo que está en Mateo capítulo 7, versículo 7, donde dice, busquen y encontrarán, pidan y se les dará, toquen a la puerta y se les abrirá. Aquí, reflexionando sobre nuestros intereses. Los intereses de cada uno de nosotros nos hacen movernos, levantarnos temprano. Los intereses nuestros nos hacen eh, buscar trabajo. Estoy en este tipo de trabajo, no me gusta, yo quisiera otro trabajo, pero no hay más, pero tengo necesidad, mi interés es buscar el dinero necesario para pagar la renta, para pagar la colegiatura, para comprar la despensa, comprar la medicina que se necesita por aquel familiar que tengo enfermo. El interés tiene pies, el interés nos mueve y aquí esta mujer tenía un interés muy grande que su hija sanara. Eso era lo que la hacía andar buscando a Jesús hasta que lo encontró. ¡Qué intereses nos mueven a nosotros todos los días! Dice aquí, la mujer buscó a Jesús. El que busca, encuentra. Ser perseverantes. Aquí, otro punto entonces a reflexionar. La perseverancia en la búsqueda. Dice por ahí un refrán japonés que puede más constancia... Que inteligencia, puede más constancia que virtud. Porque si somos constantes, 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 vamos a alcanzar aquello que estamos trabajando. Tenemos que ser constantes. Y esta mujer buscó, buscó a Jesús donde, donde le decían que estaba, donde le decían que andaba, aunque él se estaba escondiendo. Pero la mujer supo buscar y ahí entonces, otro punto, en donde buscamos nosotros a Dios, buscamos realmente dónde está, a quién le preguntamos para que nos diga, no sea que estemos preguntándole a personas que ni saben de su existencia, que ni saben de su presencia en, el, en ese lugar, la mujer preguntó a aquellas personas que le fueron orientando. En dónde buscamos nosotros a Jesús, en dónde buscamos nosotros a Dios, no sea que lo estemos buscando en lugares donde esté el enemigo de Jesús. Ya ves que él tiene la forma de engañar, es el maestro del engaño. El otro punto que también me llama la atención es el interés de ella. Ella no tiene un interés egoísta, ella está pensando en alguien a quien ama, en alguien que que en este caso es su hija, no es pues un interés meramente personal, no es sino un interés egoísta. Y ese interés que tiene ella por los demás mueve el corazón de Jesús. El interés que no es egoísta mueve el corazón de Jesús. Dice allí que esta mujer apenas lo encontró, se arrodilló a los pies de Jesús. Un signo de humildad. Para pedir a Dios necesitamos ser humildes y solamente el que es humilde pide a Dios ayuda. Esta mujer se arrodilla a sus pies. Ella no es judía. Jesús está queriendo llevar a ese pueblo de Dios a su encuentro, al encuentro de su padre. La mujer, dice, no era judía, sino originaria de Cirofenicia. Después dice, estando ahí de rodillas, rogó a Jesús. ...que expulsara de su hija al demonio. Rogar, pues, es algo que se hace constantemente. Jesús conoce los corazones, conoce también la procedencia de las personas. Y entonces ya viene Jesús a plantearle los derechos de los judíos, de los que pertenecen al pueblo de Dios. Todos los que pertenecen al pueblo de Dios están llamados a sentarse en la mesa, en el banquete... Ya en el profeta Isaías escuchábamos cómo están invitados a ese banquete celestial que tiene Dios preparado para su pueblo. Ella no pertenece a este pueblo y Jesús se lo da a conocer. Le dice en otras palabras, «Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros». Ella, lejos de reprocharle esas expresiones que eran utilizadas dentro de esos ambientes, dentro de esa cultura, dentro del pueblo de Israel y los que estaban en su entorno, ella más bien le dice, Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesucristo le ha planteado a esta mujer los derechos de los judíos. Esta mujer no entiende de derechos humanos. Ella entiende los derechos del corazón. Tiene a alguien que sufre en su casa. Es carne de su carne. Ella quiere que su hija quede sana de aquello que le está perjudicando, que le está haciendo infeliz. Los planteamientos humanos muchas veces endurecen el corazón. Los planteamientos humanos muchas veces hacen áspera nuestra fe. Nos vuelve rígidos. Así como plantea Jesús que eran aquellos judíos o maestros de la ley, buenos para fijarse en los defectos de los demás, pero ellos simplemente ni siquiera con un dedo tocaban las leyes que imponían a otros. Las palabras que han botado del corazón necesitado de esta mujer, de esta madre de familia, han conmovido a Jesús. Lo que movió a Jesús a realizar el milagro fue un conjunto de acciones, y sobre todo fueron las expresiones que salieron del corazón atormentado de esta mujer. Le responde Jesús, por haber hablado así, vete tranquila, vete en paz. El demonio ya ha salido de tu hija. Dios actúa en la medida que nosotros ponemos lo que nos corresponde. Son varios elementos en los que debemos de trabajar. Ojalá y seamos asesorados espiritualmente por el Espíritu Santo y por las personas que tienen conocimiento y experiencia para poder hacer que aquellos demonios que nos atormentan a nosotros y atormentan a nuestras familias salgan presurosos y que el lugar que antes ocupaban ellos lo ocupe ahora el corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo. La mujer dice que cuando llegó a su casa, encontró a la niña en su cama. El demonio había salido de ella. Bendito sea Dios. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Vayamos a vivir la Palabra!
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos
6: Luce mi sendero luz, Tu palabra es la luz Salud, yo guardaré tus justos
3: mandamientos. Señor, dame vida, según tu Al ratito
0: regresamos, vámonos a rezar y ya después venimos con Evangelizar sin tregua. Gracias por su preferencia.
3: Luce en mi Oh